0: Zed
1: Now,
2: 53 legjobb zenéjét és legfontosabb eseményét hoztam el mára nektek. Egy kicsit messzebbre rúgaszkodunk neki, hogy elő legyen készítve maga az esemény. Tudjuk kiről is van szó, miről is van szó. Magyarországi sztálin kultusz első nagy nyilvánosságot kapott eseménye a szovjet párt vezető 70. születésnapja volt. 1949. december 21-én. Budapesten ekkor indult el tiszteletére 70-es szorsszámot viselő, ma is közlekedő troli buszjárat. Szintén nagy összhangot kívánt a korabeli propagandistáktól a stalini műszak megszervezése a 70. születésnapra, amely azt a hanavista mozgalom főpróbája is lett. A szakszervezeteknek meg kellett szervezniük, hogy december 21-én minden üzem kiemelkedett teljesítményt érjen el, mint addig bármikor. A munkások így is tettek, és a cél az volt, hogy ez már az új minőség létrejöttét is jelentse. A bányászatban, A gyorsvágás és a ritmikus pásztafejtés módszerei révén 1000%-os teljesítmények születtek. A vasúti szállításban megindult a 2000 tonnás, a textiliparban pedig a többképes mozgalom. A szervezés tökéletességét mutatja, hogy még az óvodások nagy részét is sikerült bevonni. A Gantz villamossági gyár például a nagycsoportos Varga Pityu vállalta, hogy megtanulja felvarni a gombokat. Egy másik a Derna Sanyika, Stalin születés felajánlotta, hogy a délutáni alvás alatt nem töri le az ágyszélét és nem szemetre letört anyaggal. A kisopadások csoportvezetője megfogadta. December 21-ig minden csoportjába tartozó gyermek megtanulja kabátyját kabátját és pacskó felvenni. Hubert Tibike pedig vállalta, hogy megtanul jónak lenni.
3: I'm helplessly, hopelessly Breathlessly thrilled by your kiss I never knew Such a love could be Never knew a wonderful, beautiful Heavenly moment like this When we share the glory
2: a szakszervezeti központ a szót élmunkás jelvényel tüntette ki a munkaversenyben, a stálini fölajánlási mozgalomban, a Stálini műszakban kitűnt dolgozókat 1950. januárjában. Ekkor adományoztak utoljára tömegesen élmunkás kitüntetést. A példát követve, nagyobb ünnepek alkalmával később is szerveztek szállamista műszakokat, felszabadulási, koreai műszakot tartotta, és november 7-ét is ünnapi műszakkal köszöntötték a dolgozók. Úgy dolgoztunk, mintha Sztálin elvtársas lett volna köztünk a bányában. Iratták egy bányásszal a Szabadné Pasábjain 1950-ben. Sztálin 70. születésnapjára az élmunkások egy csoportja Moszkvába is ellátogathatott. Köztük Moszka Imre kosudíjas esztergályos. A Moszkvába utazó magyar küldöttség a dolgozók ajándékait adta át a szovjet pártvezetőnek. A delegáció tagjai ellátogattak a Lenin múzeumba, és utaztak a 60 km-es sebességgel száguldó metrón. Megtekintették a Tretyakov képtárat és a Lenin könyvtár olvasótermeit. December 21-én a Moszkvai Nagy Színházban a magyar küldötte a földszint színtér 2. számú foglaltak helyet a 70. születésnapot köszöntő ünnepségen. A szabadnép tudósítása szerint Moszka Imre 20 méterre ült stalin és többet nézte őt, mint az előadást. Persze a Magyarország sorozat nem csak a Stálini műszakból és a magyar munkás küldöttek Moszkvai útjába állt. Kocsis Piroska kutatásai szerint Stálin születésnapja volt az első alkalom, amelyet már az új rendszer koreográfiája szerint ünnepeltek meg. A liturgia formái szintén mindig ugyanazokból az elemekből tevéttök össze, így a különféle dekorációk elhelyezéséből, a papírról felolvasott ünnepi beszédekből, a tetszés nyilvánítás különböző alakváltozataiból, a központilag előért jelszavak használatából, anyna egy szabású katonai szemlék és felvonulások tartásából.
3: Sleep I recall long ago how my mother would sing to me this melody on Christmas Eve Nina no. Ni no close your eyes. Close your Santa's watching, you know So dream why At Christmas morn you see The toys Nina no Nina no To my baby I sing.
2: 1953 elején Stalin azzal vádolta meg orvosait, hogy őt és a szovjet állam más vezető tisztségviselőit, zsidó orvosok meg akarják gyilkolni. Valószínűleg az 1936-37-es nagymészárláshoz hasonló méretű tisztogatást tervezett. A szovjetunióban élő zsidó orvosok mellett a legfelsőbb párt és állami vezetők voltak a soron. Nem véletlen tehát, hogy máig is ír a legenda, miszerint a vezér halálát ők segítették elő. Ami tény, hogy 1953. március 2-án rosszul lett, és többé már nem tért magához. Ami itt most következik, az viszont csak az egyik lehetséges verzió, tehát ki tudja. A halálosan betegszállít még el 53. március 5-én este 8 órakor, amikor összeült az SZKP központi bizottságának kibővített tanácskozása, és leváltotta Stálin miniszterelnöki és KB titkári posztjáról. A haladokló diktátor még tagja maradt a KB újjáválasztott és 11 tagra csökkentett elnökségének. Mivel azonban Stalin a hivatalos verzió szerint legalábbis 53. március 5-én este 21 óra 50 perckor meghalt, a KB tanácskozásáról szóló közlemény pedig jókor a március 7-én jelent meg, a lapok már nem tettek erről említést. A korboznak jelentés szerint Stálin halálát agyvérzés okozta. A visszaemlékezések szerint rosszul léte után egész éjszaka egyedül feküdt a földön orvosi ellátás nélkül. Beria azzal küldötte mindenkit, hogy a diktátora alszik. Molotov egyik, 93-ban megjelent visszaemlékezésében az olvasható, hogy berélje azzal dicsekedett neki, hogy ő mérgezte meg Sztálint. Nikolaj Dobryukha, orosz történész nemrégiben előállt a Krem egy orvosi naplót, amely állítása szerint új adalékokkal szolgál Sztálin haláláról. A napló szerint Sztálin vérnyomása még életének utolsó évében is rendben volt holott 53. március 5-én bekövetkező halálókkal kint agyvérzést és érszűkületet jelöltek meg. A hamis diagnózis legnagyobb ellenfele Lavrenti Beria, a titkos rendőrség minden 6 óra iratta be az orvosi napló végére, amit Georgi Malenkov miniszterelnök és Nikita Hrushchev a párt első titkára is jóváhagyott. A jelentés szerint Sztálin a kremben esett össze valóta az orvosi naplót vidéki rezidenciáján állították ki, nyilatkozta Dobrükkel. A Beria által ellenőrzött lapokon az áll, hogy Sztálinak remben betegedett meg, ám ott valószínűleg egy hasonlása lehetett, akit ugyanúgy megmérgeztek, mint őt, és később kicserélték a holtesteket. Így a ravatalon már az igazi Sztálin feküdt. Az összeesküvésről nem csak Sztálin testőrei, de egyik fia szercsó is tudott. Az orvosok végig a mérgezés tipikus tüneteivel kezelték, mája 4 centiméterrel nőtt meg. A méreg kiürítéséhez hánytatták adták, méreg lekötő szenet és hasajtot adtak neki, de ez sem segített. Sztálina a cianos végezhetett. A diktátor el kell utaló jelzéltek és ezt igazolják. Utolsó vér és vizelet mintegyő is méreg jelenlétét igazolja, az orvosok azonban Beria reakciójától félve nem merték azonosítani a halálokát. A dokumentumok szerint a Kreml orvosa és Sztálén halála után november 8-án három ásányvíz és takarta akarta a Stálin Múzeumnak adni, ám oda rejtélyes okokból már csak két üveg került. feltehetően a harmadikból itta meg a mérget. 2003-ban egy közös orosz-amerikai történészcsoport olyan közleményt adott ki, mely szerint Stalin szervezetében varfarin, egy erős patkány méreg jutott, amely megakadályozza a vér megalkavadását, és embernél agyvérzést okoz, mivel a szer szaktalan és íztelen, könnyen beadható az áldozatnak. A mával a gyászünnepséget a szokásos koreográfia szerint szervezték meg. Azonban értelemszerűen a gyász és szomorúság dominálta hivatalos ünnepségeken. Stalin halála hasonló hatásmechanizmus kiváltó történelmi esemény volt, mint a kenedik gyilkosság, legalábbis az emlékezet működése szempontjából. Az emberek, akik átérték a napot, valószínűleg percre pontosan emlékeznek arra, mit tettek az említett politikusok halálának napján. A jelenséget Brown és Kulik pszichológusok vizsgálták először, vakú emlékezetnek nevezték el. Később a tudósok ugyanezt elemezték a Challenger katasztrófa és a 2001. szeptember 11-i támadás emlékezetével kapcsolatban is. Az emlékezet ilyen jellegű működése összefügg a szituációval és a média térnyerésével, a hanghatások és azok vizuális megjelenése összekapcsolódik a mindennapi tevékenységekkel és időleges kiszökkenésükkel. Stalin halála kapcsán a sok monotonitása, a Stalin kantát a dallama, a rituális megemlékező beszéde, és a temetés pillanatában megálló tömegközlekedés megszóló gyászírének jelenti az esemény leghangsúlyosabb emlékezeti elemeit. Bár fogyatkozó számban, de köztünk élnek még olyan felnőtt nemzedéke, amelyek tagjai átélték a Szovjetunió és a kommunista világrend első emberének haláhírét. Akárcsak más, az 50-es években lezelőtt esemény kapcsán Stálin halálánál is elképesztő szakadék van a korabeli magyar hivatalos dokumentumok, propagandacikkek ábrázolása és a között, ahogy az emberek visszaemlékezéseiben megjelenítették az eseménysort. Míg a hivatalosság a generalissimuszt jászolta, az emberek többsége, Bár kénytelen kelletlen részt vett a nemzeti gyászünnemségeken, jogosan reménykedhetett abban, hogy a legsötétebb elnyomás évei Sztálin halálával véget érnek. Az enyhülés nyomán kifognak szabadulni a politikai foglyok, megszűnik a rettegés és véget ér a parlás lesöprések korszaka.
3: None else but you my love.
2: Később ismerté lett, Moszkvában a hatalomért kemény folyt, és az utód, Malenkov pozíciói első perctől kezdve bizonytalanok voltak. Ezért telt három hónapba, hogy 53. június 13-ára a magyar pártvezetőséget a Szovjetunióba rendeljék és ott Nagy Imre miniszterelnöki kinevezését parancsolják meg Rákosinak. A Szovjetunióban kijelölték az új politika fő irányvonalait is elsősorban a túlveszíteti parosítás és erőszakos szövetkezetési visszafogását. 53. július 4-én Nagy Imre az országgyűlésben ismertette az új kormányprogramot. Sztálin halála indította be azokat a nagy politikai folyamatokat, amely során 53. szeptember 14-én Nikita Szergejevics Hruscsov lett a, a szovjet kommunista párt, így az ország vezetője. Magyarországon is a Kruscsav nevéhez köthető olvadás vezetett azokhoz a reform folyamatokhoz, amelyek az 56-as forradalomba torkollottak. Manapság, amikor a Stálin halálával kapcsolatos propagandatudósításokban a könnyező arcokat látjuk, értetlenül állunk a felvételek előtt. Vajon egy diktátor halála miként válthatott ki ilyen intenzív érzelmeket az emberekből? A megfélemlítés légkörén a kötelező szerepjátszáson túl, ebben közre közrejátszhattak azok a pszichés mechanizmusok is, amelyeknek a gátja egyszerűen átszakadt. Akkoriban valóban nagyon sokan őszintén megrendültek attól, hogy Sztálinapánk óvó keze eltűnt a fejük fölül. A magyar lakosság nagy része a halálhírről a magyar rádióadásából 53. március 6-án értesülhetett. A rádióban fél óránként ismételtik az alábbi szöveget, a szovjet párt közleményének részletét. Eltávozott korunk nagy embere, utolsó dobban a lángeszű bölcs szíve. A muzikat és színházakat a temetésig 53. március 9-én délelőtt 10 óráig bezárták. Az épületeket vörös, majd fekete lobogóval fellobogóztá, az élen járó gyászolók pedig a budapesti Sztálin szobornál küzdködtek könnyeikkel. Az 53. március 6-i esti adásban a nemzet egyik legnépszerűbb színésze Kábor Miklós Búcsúza sztálin Ő már korábban színpadon is megjelentett a szovjet diktátort. A párt csúcsszerve, szerve, a magyar dolgozók pártja központi vezetőségének titkársága, 53. március 6 ülésén szeretett vezérünk és tanítónk emlékére nemzeti gyászt rendelt el. Az országgyűlés 53. március 9-i rendkívül ülése pedig törvénybe itt adta emlékét. Az emlékbeszédet Nagy Imre a minisztertanácselnök helyett tartotta. Beszédének első mondatai ezek voltak. Fájdalmas csapástól lesújtva lépek a szónok emelvényre. Elvtársak, felszabadítónkat, tanítónkat, legnagyobb oltalmazónkat és segítőnket vesztettük el benne. Az 1953 évi első törvény szerint Stalin a világot átalakító nagy férfiak közé tartozott, akik a legtöbbet tettek nemcsak saját népük és államok felvirágoztatásáért, hanem az egész emberiség haladásáért, a világ minden dolgozójának felszabadításáért és boldogulásáért. Az indoklásban azt hangsúlyozták a törvényalkotói, hogy Stálinnek a magyar nép elsősorban azért tartozik köszönettel, mert a II. világháborúban ő vezette a Magyarországot felszabadító Vörös Hadsereget. Stálin előtt egyébként utoljára Ferenc József volt az a nem magyar történelmi személyiség, akinek az törvénybe emlékét törvénybe iktatták. A Stálin emlékét megörökítő törvény 89. május 11-ig volt hatályos. A magyar történelem nagyjai közül Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, Szent István, Kossuth Lajos és Kárai Mihály emlékét őrzi külön törvény.
4: Just traveling along Singing a song Side by side See that sun In the morning Peeking over the hill I'll bet you sure It always Oh we
2: ain't by napján 10 órakor megálltak a közlekedési járművek a gyárban 5 perces munkaszünetet tartotta, megszólaltak a gyári szirénák, és 10 sortűz is elhangzott. A közemberek számára talán ez volt a leghangsúlyosabb momentum. Az mindenkinek feltűnt, hogy megállt a forgalom, a mindennapok rutinszerű folyása megakadt, még akkor is, ha nem olvasták el a Szabadnéppen megjelent cikkeket és emlékverseket. A szabad nép március 10-i számában Kövesi Endre a Mozdonyos Sípja című versével emlékezett meg a szovjet pártvezető haláláról, de költeményt alkotott Benjamin László, Őrsi István Kucka Péter, és Zárkzoltán is. Sztálin temetésének napján este nagy gyűlést rendeztek Budapesten a mai felvonulási téren, az akkori Sztálin téren levő szobornál. A politikusok szónoklatai után felszólalt Muszka Imre úti és Esztergályos is. Nem volt nála szerető bédesapánk, nem volt jobb barátja nála, mint a magyar népünknek. Olyan ő, mintha magyar ember volna, szónokolta. Ekkor még nem sejthette, hogy 56-ban a forradalom napjaiban, mivel váltótársán Bordás András meggyilkolják, ő a diszidálást fogja választani. Munkatársai visszaemlékezései szerint Belgiumban Porszi Voidnökként találta meg számítását, és sohasem tért vissza Magyarországra. A rendszer kegyártyai, így az élmunkások és tahanovisták számára Stálin halála addig privilégiumaik csökkenésével, majd elvesztésével is járt. 53-tól tömegessé változt a hanavista oklevél, és nagy pénzjutalmat már nem is kaptak hozzá, kitüntetettek. A fordulat tévéiben jellemző nagy társadalmi mobilitás, amikor egy Szovőnőből, nagy József miniszter lehetett, ideje is ámult. A diktátor halálára visszaemlékezők hangsúlyosan jelenítik meg emlékeikben a félelmet. Aki nem megfelelően gyászol, azt elvéheti az AVH. Széles körben ismer volt, ismert volt, hogy a népszava végzetes sajtóhibát követett el 53. március 6-i számában. Sztálén halálát nem mélyi megrendüléssel, hanem mély megrendeléssel tudották olvasóikkal. A sajtóhiba következményeiről többek között Marina Viván, az UrbanLegends.hu egyik szerzője írt részletesen. Ebből megtudhatjuk, hogy az ominózus cikket gyertyán Ervin írta, azonban a tördelő szerkesztőt Bodó Bélát vonták felelősségre az esetért, ugyanis a szerző szövegében még hibátlanul szerepelt a kérdéses mondat. Őt és a nyomdást is letartóztatta az AVH. A források egy behangzón hogy podó megtört emberként szabadult, azonban a büntetés hosszáról eltérnek a beszámolók. Van, aki három hónapot, más öt hónapot említ. Vajda Albert visszaemlékezése szerint, öt hónap után megjelent, 84 kilóról 62 kilóra fogyva rettenetes dolgokat mesélt, Két hónapig az Ávó főutcai börtönében volt, cellájában állandóan égett a lámpa, és a legváratlanabb pillanatokban ráncigálták ki kihallgatásra. Ütni nem ütötték, viszont két hónapig alig aludt. Ebbe fogyott bele. Fogalma sem volt, hogy mi lesz vele. Megváltás volt számára, amikor elvitték útépítésre Stálin város mellé, ahol viszont egy vadállati őrparancsnak ütötte, verte rúgta őket. Közölte vele, hogy halára van ítélve, ki fogják végezni, tehát örüljön, hogy amíg itt van, addig él. Tehát öt hónap. Várhatóan, hogy reggel behivatták az irodára, kezébe nyomták a tőle elvett tárgyakat, odaadták a ruháját, és egy vonatjegyet Budapestre elengedték. Vámos György a témával foglalkozó cikkében felítéz egy olyan esetet is, amikor a Volga-Espresso-ban zenélő szabófivéreket elvitte az AVH, mivel Stalin halálát úgy kommentálták, megtöklött a disznó. Szintén Vámos György közölte Zirik Károly perét, aki 54. március 11-én részben azért ítéltek két év három hónap börtönbüntetésre, agyas és veszedelmes rémhírterjesztés miatt. Mivel a Stalin halála utáni napon, az innotai november 7-dik erőműben elmesélte álmát, amelyben egy tettön fekvő holttestet látott, akiben Sztálin elvtársat ismerte fel, a holttestet egy alacsonyabb és egy magasabb férfi balzsomozta, és amikor a halott arcához értek, az felült, de a balzsomozók és súlyos tárgya fejbeütött, és azt mondta, te már meghaltál, maradj
3: halva never stand in your way. If you feel we must part, don't let pity rule your heart. I'll never stand in your way. I love you much too much To ever lose you But what is to be Will be And I'll obey I'll be blue When you go But I'll never
2: Stalin halála után özönlöttek a gyásztáviratok az MDP titkárságára, de még az Állami Egyházügyi Hivatal címére is. Kocsispiroska forrás közlése szerint még a hetet napi adventisták gyülekezetének tagjai is fontosnak tartották, hogy együttérzéssel csatlakozzanak ahhoz a nagy gyászhoz, mely az egész világ dolgozó társadalmát Stáling érte. A világ béke megteremtése és biztosítása érdekében kifejtett felbecsülhetetlen, nagyértékű szolgálata utat mutatott. A gyárakban a korszak koreográfiájának megfelelően gyűléseken emlékeztek meg az elhunytról, és munkafelajánlásokat tette. Ami nem meglepő. Az emberek már évek óta olyan társadalmi milliőben dolgoztak, amelyben holtakarékossági mozgalmat kellett indítaniuk, vagy éppen meleg sárkányváltásra kötelezték a bányászokat, annak érdekében, hogy a csákrány átadás átvitelekor se essen ki a munkaidő egyetlen percesen, még melegen adták át egymásnak a munkaszerszámot. A hangulatjelentések szerint Heves és Nógrád megyében a falvak lakói azt ajánlották fel, hogy rendben hozzák a házukat a temetés napjára. Egy budapesti hangulatjelentés szerint a textilfestőgyár egyik munkásnője a gépre borulva sírt. Amikor kérdezték, miért teszi ezt, azt válaszolta. „Stalin sztálin világ dolgozóiért harcolt, a gyermekekért és azért, hogy mi itt nyugodtan dolgozhatunk. Őt vesztettük el. Ez a fajta elképzelés kísértetésen hasonlít a atyához, a cáratyuskához köthető vallásos áhíta a szült is, legendákhoz is, melyéppen egy ország bölcs vezetője leveszi az alapvető terhet az emberekről, munkalehetőséget és biztonságot teremtve. Hasonlóképp érvelték a magyar filmhíradósok is, amikor a Stálin nevéhez köthető alkotásokat említették. Stálin a béke, hirdetik a szovjetúli nagy építkezései, amíg a Volga és a Donhagg habjai zúgnak élni fog Stálin neve. Azonban nem volt mindenki olyan lelkes gyászoló, mint a harmadik kerületi munkásnő. A filatorigát Hívmegállónál dolgozó egyik fűtő nem akart részt venni a röpgyűlésen, ezért kirúgták munkahelyéről, akár csak a Goldberger gyár egyik munkását, aki azt mondta, nekem nem adott semmit a demokrácia, és nem megyek repülésre.
1: Please answer
2: Azért nem ment minden teljesen Flottó, a Szabad Európa Rádió így jelentett a budapesti gyásznat 53 március 9-éről. Egyedetlen fejetlenséggel rendezési zűrzavarra, botrányos tölekedéssel végződött a Stálintéren, téren a Sztálin szobor előtt március 9-én megrendezett járszünnepség. Beszélés szerint közel 200 ezer embert csődítettek ki Stálin temetésének napján a Városligeti Szobor elé, Budapest valamennyi állami üzeméből, hivatalából, iskolájából. A kirendelt csoportok felvonulása szokott rendben, Fásót egy hangulatban zajlott le. Szó, szó nélkül hallgatta végig a tömeg az ünnepi beszédek áradatát is. Délután fél hatkor megkezdődött a stálin szobor megkoszorózása. A hangszóró sorjában közölte, hogy kik helyeznek el koszorút a talapzatán. Ebben a pillanatban, mint egy varázsszóra, a tömeg megunta a hosszas és unalmas várakozást és oszlani szeretett volna. A térséget azonban sűrű rendőr kordon zárta körül. Egyedül a hősök tere a Sztálin út irányában hagyták szabadon az utat. A tömeg ebben az irányban próbált utat törni. Rövid percek alatt példátlan tumultus keletkezett. A megmozdult tömeg egymást taposva, kiabálva, szitkozódva gördült a szabadon hagyott kijárat felé. A gyermekek és nők sikoltozása, a férfiak kiabálása elnyomta a hangszórók hangját. Közben kifogyott a koszorúzó sora, és a hangszórókon felcsendült a szovjet himnusz. A tülekedő tömeg ügyet sem vetett rá. Tovább tartott az ordítozás, lármasikoltozás. koltozás. A szovjet himnusz után felcsendült az Isten át meg a magyart. A felbomlott tömeg az első akkordoknál egy pillanat alatt megtermett. Megszakadt a tülekedés, ott, ahol éppen állt mindenki némán, mozdulatlanul fedetlen fővel hallgatta a magyar himnuszt. Az utolsó akkordok elhangzása után az előbbinél is nagyobb erővel tölt ki az emberekből a türelmetlenség. A zenekar már az internacionális hangjait intonálta, ez azonban épp úgy nem akasztotta meg egy pillanatra sem a felbomlott rendet, mint a szovjet himnusz. Senki sem állt meg kalap levéve, még a katonat, katonák katonatisztek sem álltak ellen az áradatnak, amely feltartózhatatlanul hömpölygött a hősök tere irányába. Az ideje korán felbomlott rend csattanósan fejezte ki a 200 ezer főnyi tömegcsömörét, és mély utálatát az egész mesterséges kommunista gyászpompa, az unalomig és undorig agyon dicsőített Sztálin iránt. A Sztálin botrány kínos visszhangot keltett a kommunista pártközpontban. Még aznap, május 9-én este rendkívüli érteket volt az Akadémia utcában, ahová berendelték a rendőrség vezetőit, és felelőssé tették őket a felbombott rendért és a tömeg kegyelet sértő botrányos viselkedésért. A rendőrség azzal védekezett, hogy a ünnepség méltóságtelés és komoly hangulatát az ellenség tudatos provokációja bontotta meg. A védekezést azzal támasztották alá, hogy az államvédelmi hatóságnak sikerült a tömeg soraiból néhány hisztériát keltő ellenséges ügynököt tetten érnie és ártalmatlanná tenni. Hát szóval így számolt be a Szabad Európa Rádió erről a bizonyos gyásznaggyűlésről.
0: week the last time I
2: a munkatáborokban Stalin halálának híre reményt jelentett a szabadulásra az újrakezdésre. Bárány Krisztán egy olyan magyar a készített interjút, aki ártatoló járta meg a gulágot. Borinédi szerint a diktátor halálhíre mosolyt rajzolt az arcokra. Ő csak át egy helyben is arra gondolt, esélye van arra, hogy hazatérhessen és megvalósítsa gyerekkori álmát, ha ezt tanár legyen. Ugyanígy a szabadulás ígéretét jelentette a diktátor halála, többek között a recski munkatábor rabjainak is. Azonban a tényleges szabadulás még hónapokat váratott magára. Így azok között, akik felhőtlenül örültek a halálhírnek, Voltak olyanok, akik fizikai állapotok miatt már nem élték meg a hazatérést.
0: While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on some fine fin and hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. My heart belongs to Daddy Cause my Daddy treats me so well
2: Stalin, a sztálin, a sztálinizmus, a személyi kultusz és talán egy egészen rövid időszakban összetömerítve a Stalin halála körüli idők mint egy laboratóriumi modellkísérletként tárják a történészek a kutatók elé azt a jelenséget hogy mi is történik akkor, amikor egy erőskezű vezető adott esetben egy diktátor szerez hatalmat egy országban, és és, kényszeríti reagálásra az ország lakóit. Vannak, akik akik, behódolást választják, vannak, akik akár maguknak is hazudva, lelkesen állnak oda az erőskedő vezető mellé, és nem csak, hogy a kényszer hatására hajtják végre mindazt, amit egy nem teljesen éppelmélyű vezető diktál ennek az országnak viszi gazdasági romlásba, politikai csődbe, anarchiába, a demokráciától távoli irányba ezt az országot, hanem valamilyen módon magukat is meggyőzik, hogy az ország érdeke, a a nép érdeke ezt kívánja, hogy igen, igen, vannak hibák, lehetnek áldozatok, de de a többség java az azt kívánja, hogy hogy ebbe az irányba haladjuk. Hát vannak ilyen emberek, akik akik teljes szível, lélekkel magukkével tudják ezt tenni, és aztán ők azok, akik nem kényszerből, nem színlelten sírnak akkor, amikor amikor a kedves vezető meghal, vagy akár csak perességet szenved valamilyen fronton, ők azok, akik akik aztán később vagy életük végéig hordozzák magukkal ezt a csalódást, és és, elemezgetik, hogy mi történhetett volna vagy pedig saját magukkal is szembefordulva nem is értik egy idő után, hogy hogy hihették el mindezt, és hogy hogyan dőlhettek be ilyen téveszméknek. Szóval nagy tanulság ez az utókornak, és azt hiszem mindenkinek fontos volna megtanulni és megvizsgálni, hogy ilyen laboratóriumi körülmények között Miképpen viselkednek az emberek, mert a laboratóriumi körülmények hanem is ennyire tisztán, de újra és újra megjelennek az életünkben. Nyilván ennyire szélsőséges, és ennyire letisztult formában ritkán, de ugyanezek a jelenségek, ezek, ezek minden nap megjelennek akár egy egy munkahelyi szituációban, akár egy egy ország életében is.
3: And one day he came my way Having only this to say Darling, will you marry me? It was easy to decide Yes, my darling, I replied Johnny, you're the boy for me Johnny, you're the boy for me
0: May I? Be sociable, look smart. Keep up today with Pepsi. Drink light, refreshing Pepsi. Stay young and fair and, and Be sociable,
3: have a Pepsi.
4: But singing doesn't say, pick up an extra carton of Pepsi today. Better yet, get a case.
3: You do that.
2: Hát, ennyi fért a mai adásba Köszönöm, hogy velem voltatok más Jó éjszakát kívánok Ker leirá